0: Мы с вами возвращаемся к посланию Титу, и важной теме этого послания – благодать преображающая. Эта тема, о которой мы с вами говорили, говорим, она действительно красной нитью прослеживается во всем послании. Благодать является основанием для благочестивой жизни. Вы не найдете ни одного благочестивого человека, который не знает благодати. Только тот человек, который познал Божью благодать, может действительно преображаться ею. И может э, возрастать в своей благочестивой жизни. Во второй главе мы... За, вы помните, в первой главе мы говорили о руководителях церкви, во второй главе мы с вами коснулись отношения людей в церкви, то есть благочестивая жизнь верующих людей в церкви. Жизнь каждого верующего человека, как я уже сказал, должна отличаться благочестием, и это не то, что один из вариантов. Это то, что э, на самом деле должно быть в жизни каждого верующего человека без исключения. Человек, познавший благодать, будет обязательно ею преображаться. Здравое учение о благодати Божьей, оно, оно ведет к здравой жизни, оно ведет к благочестивой жизни, к жизни полной добрых тел. Помните, мы с вами говорили, практика... Э, жизни И истина Слова Божьего для Павла, они просто-напросто нераздельны. Их невозможно разделить. Павел исходил из того, что Тит и другие верующие люди в его окружении знали это здравое учение. Он ободряет своего ученика говорить то, что соответствует здравому учению. Речь идет о конкретном применении этих истин истин Священного Писания. И, как я уже говорил, эти истины не просто какие-то правила, не просто какие-то э, хорошие, может быть, э, морально-этические нормы, основанные на представлениях людей. Эти наставления исходят из здравого учения. Эти наставления основаны на здравом учении. Мы не сможем жить в соответствии с этими важными наставлениями, которые мы читаем в этом послании, в этой второй главе, о которых мы с вами много говорим, без определенной работы самого Бога в жизни человека, без работы Его, этой бесграничной благодати. Все то, к чему ободряет Павел в своей сущности, как я уже говорил, вещи сверхъестественного характера. То есть они... они Недоступный человеку, который не рожден свыше, только рожденный свыше, может жить в соответствии э, с тем, чему учит здесь апостол Павел. Итак, мы с вами сказали, что в своих э, наставлениях во второй главе апостол Павел обращается к разным группам людей в церкви. Сначала он обращается э, к старцам, затем... Он обращается к старицам, обращаясь к старицам, он говорит о том, чему они должны учить молодых женщин в церкви. Затем следует наставление юношам, Павел обращается к мужской половине церкви. Обращаясь к разным группам людей в церкви, Павел не пытается охватить все аспекты их духовной жизни, он останавливается лишь на самом важном, на том, что актуальны, на том, что является актуальным для той или иной группы людей в церкви. Говоря о мужской половине церкви, Павел особенно заостряет внимание на целомудрии. Он повелевает титул настойчиво увещевать мужчин в церкви в целомудрии, или же, как мы с вами говорили, благоразумии. Мы в последней проповеди очень подробно говорили об этом важном качестве. После этих наставлений, обращенных к мужской половине церкви, Павел обращается к самому Титу. В принципе, это продолжение этих наставлений, но здесь Павел делает все более конкретнее. Он обращается с этими наставлениями к самому Титу, который тоже представлял мужскую половину церкви. Он говорит о важности личного примера самого Тита, как наставника, учителя Слова Божьего. Личный пример Тита. Несмотря на то, что эти наставления были в первую очередь обращены к Титу, все это, конечно же, имеет прямое отношение к каждому из нас, сидящему сегодня здесь. Нам никто не поверит, как бы мы красноречиво не говорили, если наши слова расходятся с нашими диванами, если мы живем или если мы не живем тем, чему учим других. Давайте внимательно посмотрим на эти наставления Павла Титу, чтобы извлечь важные уроки для своей собственной жизни. Апостол Павел пишет: во всем показываю себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое и неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Заметьте, Первое, что бросается в глаза нам в этих стихах, это повеление апостола Павла. Ты должен быть образцом. Ты должен быть образцом. Что значит это слово «образец»? Изначально это слово означало отметину, оставшуюся от удара. Затем стало использоваться в значении этического образца поведения. Но наиболее часто, как и здесь, в этом контексте, который использует апостол Павел, это пример для подражания. Пример для подражания. Человек, который является образцом, он подает пример своей собственной жизнью. Он живет в соответствии с тем, что он говорит или же чему он учит. В его жизни нет этого раздвоения между тем, что он учит, и тем, что он делает. Если человек не живет в соответствии с тем, что он говорит, он лицемер. Фарисеи, о которых мы читаем в Священном Писании, хороший пример такого лицемерия, негативный пример. То, чему они учили, совершенно расходилось с тем, как они жили. Это то, в чем их снова и снова очень жестко обличал сам Иисус Христос. Посмотрите. Лицемеры, хорошо пророчествовала вас исая говоря, приближаются ко мне люди с ей устами и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Языком, устами, но сердце далеко от Бога. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 23 глава тоже Обращение Иисуса Христа к этим фарисеям, и так, вернее, Он обращается к ученикам и говорит о фарисеях, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. То есть, в принципе, то, чему они учили, было правильно. И Иисус даже сам говорит, все, чему, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но проблема по делам же их не поступайте. Почему? Ибо они говорят и не делают. Они говорят и не делают. У них дела расходятся с тем, чему они учат. И эти люди действительно являлись большим преткновением для людей в их окружении. Лицемерие – один из важных признаков лже учителей В том же послании Павел говорит об этом. Посмотрите, титул, 1 глава, 16 стих. «Они говорят». Заметьте, опять говорят. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Будущие гнусные, непокорны, не способны никакому доброму делу. Видите, снова эта проблема. Говорят, но не делают. Говорят, но не делают. Мы не можем позволить себе такого раздвоения личности. Духовной шизофрении. Наши слова должны подтверждаться делами. Только тогда мы будем услышаны. Только тогда люди будут верить нам, верить тому, что мы говорим. Только тогда мы действительно будем оказывать благочестивое влияние на людей в нашем окружении. И наша проповедь Евангелия будет эффективна. Апостол Павел который оставил нам все эти наставления, сам следовал этим принципам, он не раз призывал верующих людей подражать ему, потому что он сам подражал Христу, его примером, примером его жизни, самым совершенным примером его жизни, самым совершенным образцом его жизни был сам Христос. Посмотрите, он говорит в послании к Коринфянам, «Будьте подражателем мне, как я Христу». Он ориентировался на Христа, и поэтому он мог стать примером для людей в его окружении. И он не боялся этого говорить. «Подражайте мне, как я Христу. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Послание к филиппийцам. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Апостол Павел был образцом. Он знал, как это важно, чтобы наши слова не расходились с нашими делами. Иначе мы ставим камнем преткновения для людей в нашем окружении. Апостол Павел стал образцом для подражания. Его слова не расходились с его делами. Его учение не расходилось с его жизнью. Именно поэтому он с дерзновением мог призывать верующих людей следовать его примеру. Именно поэтому апостол Павел признан даже неверующими людьми, даже неверующими людьми, одним из самых влиятельных людей, живших в этом мире. Каждый верующий человек призван быть образцом для подражания. Каждый верующий человек Имеет это призвание, но тем более духовный лидер, проповедник Слова Божьего. Британский пастор Ричард Бакса, очень благочестивый человек, живший в Англии в XVII веке, обращаясь к своим соратникам по служению, писал, «Будьте внимательны, чтобы ваш пример не противоречил учению, чтобы вы не клали камни преткновения перед слепыми, дабы не быть причиной их погибели» чтобы вы не опровергали своей жизнью того, что говорят ваши языки, и не были сами основной помехой собственным трудам. В вашей работе очень сильно помешает, если вы будете противоречить сами себе, если ваши действия продемонстрируют лживость ваших слов, и всю неделю вы будете своими руками разрушать то, что час или два создавали языком. Так? Люди могут подумать, что Слово Божье – праздная болтовня, и проповедь ничего не стоит. Если человек всерьез относится к тому, что говорит, он будет жить так, как говорит. Одно гордое, самоуверенное, высокомерное Слово, одно бессмысленное удовольствие, одно алчное действие могут уничтожить результат многих проповедей и погубить плоды всей вашей деятельности. Этот пастор, этот благочестивый человек осознавал важность нашего примера. Важность э, того, как мы живем. Спиржин тоже писал, проповедник должен заботиться о том, чтобы его характер во всех отношениях соответствовал его служению. Там не должно быть раздвоения. Итак, Тит должен был быть образцом для подражания, примером для подражания, точно так же, как и каждый из нас должен быть образцом для подражания в своей семье, в первую очередь, для своих детей, для своей супруги, для своего супруга, в Церкви Божьей, для братьев и сестер, которые окружают тебя. Мы смотрим друг на друга, поверьте, мы все смотрим друг на друга. Мы все оказываем влияние друг на друга, Просто мы часто об этом не думаем. На работе, на людей, на наших соседей, на всех других людей в нашем окружении мы оказываем влияние. Мы являемся примером для подражания. Павел обращаясь к Титу, выделяет особенно две большие области нашей жизни, в которых мы должны быть образцом, примером для подражания. Дела и слова. Дела и слова. Давайте посмотрим сначала на первый аспект быть образцом в добрых делах. Быть образцом в добрых делах. Во-первых, Давайте посмотрим текст, это еще раз эм, седьмой стих. Во всем он пишет, апостол Павел пишет, во всем показывает в себе образец добрых, образец добрых дел. Заметьте, не злых, не грязных, не порочных, но добрых, хороших, благородных дел. Тот, кто проповедует о добрых делах, должен демонстрировать их своей личной жизнью. Своим характером, иначе, как мы уже говорили, он большой лицемер, он становится камнем преткновения для людей в его окружении. Доброе, здравое учение и добрые дела в жизни проповедника Слова Божия, в жизни каждого из нас должны находиться в совершенном согласии. Добрые дела должны отличать каждого истинного верующего человека. Посмотрите в послании к Ефесянам. Павел пишет, «Ибо мы Его творение, заметьте, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Бог предназначил каждому из нас делать добрые дела». Можете оглянуться... Посмотреть э, на эту прошедшую неделю вашей жизни. Какие добрые дела характеризовали э, вашу жизнь в этой прошедшей неделе. Где проявлялся ваш добрый характер во взаимоотношениях с людьми, в вашем окружении. Мы для этого созданы во Христе. Это наше призвание. Именно благодать Божья делает верующего человека способным к добрым делам. Помните, мы с вами говорили, благодать преображающая, основная тема этого послания. Она преображает, она делает нас способными. Об этом пишет Тит, и мы с вами еще будем говорить об этом отрывке. Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечести мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, заметьте, от всякого беззакония, и очистить себе, какой народ, особенный, ревностный, добрым делам. Ревностный, добрым делам. и появилась благодать Божия. А смотрите, для чего явилась благодать Божья. Что делает благодать Божья в нашей жизни? Она преображает нас, она делает нас особым народом, который ревн, явля, становится ревностным к добрым делам. Могут люди в вашем окружении увидеть эту ревность к добрым делам? Это усердие в добрых делах. Это то, что не имеет ничего общего с ленью. Это люди, которые прилагают усилия для того, чтобы делать эти добрые дела. Перечитайте послание к Титу, и обратите внимание, как много Павел в этом коротком послании э, говорит о делах, которые всегда, заметьте, всегда нет исключений, они всегда являются следствием истинной веры. Мы не спасаемся по делам. Это так. Мы спасаемся по благодати веру и в Иисуса Христа. Однако, если в жизни человека, который называет себя верующим, нет добрых дел, его вера мертва. Яков очень однозначно говорит об этом в своем послании. Посмотрите. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Тело и дух не разделен. Попробуйте, вы разделите тело и дух. Это тот пример, который использует здесь апостол Иаков. Вместе тело и дух составляют одно целое человека, живую личность. Что останется, если тело лишить духа? Труп. Мертвое тело, безжизненное тело. Иаков. Проводит здесь очень яркое сравнение, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Подобно тому, как тело нераздельно с духом, так и вера, она нераздельна с делами. Так же, как тело и дух образуют одно целое человека, живую личность, так и вера и дела образуют одно целое, живую веру. Если вера лишена дел, Эм, верой, любви, если ты не проявляешь послушание Богу, Его Слову, то это ничто иное, как труп. Мертвая вера, фальшивая вера. Вера, которая не может спасти тебя. Даже если ты очень хорошо знаешь Библию. Даже если ты называешь себя верующим. Даже если ты говоришь, что Бог живет в твоем сердце. Даже если ты занимаешься какой-то религиозной деятельностью. Даже если ты принимал крещение и являешься членом церкви, и многое другое, это не принесет тебе спасения, если в твоей жизни за верой не следуют добрые дела. Вера без дел мертва. Вера, которая ограничивается лишь словами, какими бы красивыми они ни были, она бесполезна. Это вера ума, которая никогда не стала верой сердца. Итак, мы говорили с вами о нашей важной ответственности быть образцом в добрых делах. Но Павел продолжает говорить еще о другой важной ответственности в жизни Титы и в жизни каждого из нас с вами – быть образцом в Слове. Посмотрите еще раз этот текст. «В учительстве...» Чистоту, я прочитаю сначала, во всем показываю себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Мы с вами посмотрим внимательно на эти два стиха, и вы увидите, что речь идет о когда апостол Павел говорит о Слове, и речь идет как о Слове Божьем, так и повседневной речи во взаимоотношениях с разными людьми вокруг нас. Язык – это большое благо. Представьте себе на минуту, что было, бы, если, что было бы, если бы у нас не было языка, если бы у нас не было возможности общаться друг с другом. Я думаю, нам сегодня трудно себе этого даже представить. Язык – это средство общения. Посредством языка мы передаем разного рода информацию. Посредством языка мы выражаем наши мысли, мы выражаем наши чувства, мы выражаем наши желания. Посредством языка мы передаем учение Библии. Мы проповедуем людям Слово Божье. Сейчас вы слышите Слово Божье, и все это совершается посредством языка, который Бог подарил нам. Конечно же, мы знаем, что определенные люди в церкви наделены Богом особым даром проповеди Слова Божьего и несут, опять же, особую ответственность за то, чтобы делать это правильно. Тит относился к их числу. Сначала Павел обращается к проповеди Слова Божьего. Тит должен был быть образцом в учительстве, он говорит. Посмотрите, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Здесь э, используется это слово в греческом, оно, его можно переводить как учение, доктрина, наставление, э, преподавание, обучение, учительство. В проповеди Слова Божьего в учительстве, в наставничестве он должен был он должен был проявить чистоту, степенность и неповрежденность. Кстати, слово «неповрежденность» отсутствует в оригинале, поэтому вы не найдете его во многих э, других переводах Библии. Что же значит чистота в проповеди Слова Божьего в наставничестве? Чистота, буквально неиспорченность э, – Скорее всего, что речь идет э, как о мотивах проповедующего, так и чистоте доктрины. Слово Божье можно проповедовать, не искажая Его, однако сложными побуждениями, может быть, чтобы утверждать себя, чтобы чувствовать себя значимым, чтобы привлекать к себе внимание, чтобы обрести популярность и славу, показать себя. Удивить людей своим красноречием, чтобы увлечь за собой людей, чтобы иметь какую-то выгоду, возможно, воз, возможно, материальное вознаграждение. Есть много и много ложных мотивов, почему можно проповедовать э, Слово Божье. Я помню одного пожилого человека, с которым я в жизни э, был в служении, занимался проповедью Слово и Он мне сказал... Саша, оглядываясь назад, я должен признаться, вся моя жизнь и все, к сожалению, все мое служение было ничто иное, как утверждение своего собственного «я». Человек, который всю свою жизнь находился в служении Слова Божьего. К сожалению. Баркли пишет в своем комментарии к этим стихам, все должны видеть, что он, проповедник, действует из абсолютно чистых побуждений. Хри христианского учителя и проповедника всегда подстерегают определенные искушения. Всегда существует опасность, что он начнет выпячивать свою личную роль, будет демонстрировать свой ум и ловкость и пытаться привлекать внимание лично к себе, а не к благой вести Божьей. Ведь всегда существует искушение обрести личную власть, учителя, проповедь, э, проповедники, пастора всегда или учителя, проповедника, пастора всегда одолевает искушение стать диктатором. Да, он должен быть руководителем, но диктатором он не должен быть никогда. Он увидит, что людей можно вести, но гнать их нельзя. Самая большая опасность, которая может постигнуть христианского учителя, и проповедника, это неправильно оценить, что такое успех. Человек не пользующийся известностью за пределами своей сферы деятельности в глазах Бога вполне может достичь большого успеха, чем те, чье имя на устах всех. Это опасность, которая существует в жизни каждого человека, каждого проповедника Слова Божьего. Поэтому это большая ответственность, которая лежит на нашей, на каждом из нас. Испытывать свое сердце. Почему мы делаем то, что мы делаем? Это одна сторона. Мы должны испытывать свои мотивы, что движет нами в проповеди Слова. Другая сторона, с чистотой в учительстве, возможно, Павел имеет в виду и чистоту доктрины, то есть проповедь Слова Божьего без искажения, без того, чтобы разбавлять истину Священного Писания. Но мы об этом уже много говорили раньше, когда говорили о требованиях Бога к пастырям церкви, о лже учителя. поэтому я не буду сегодня много заострять на этом внимание ваше. Ни один язык не может принести столько благословений в жизнь других людей, как язык проповедника, учителя, слова Божьего, если он проповедует это слово истины верно, не искажая его с угодными Богу мотивами из любви к Богу и людям. Но, с другой стороны, никакой другой язык не может разрушить больше, чем язык проповедника, который делает это небрежно, невежественно или же из ложных побуждений, преследуя свои корыстные цели. Помимо чистоты в учительстве, Павел еще говорит о степенности в учительстве. Смотрите, здесь э, разные переводы этого слова. Уважение, почет, достоинство, серьезность. Я думаю, мы все уже... Э, Наверное, видели по телевизору встречи всевозможных представителей правительства, э, дипломатов. И, как правило, я говорю «как правило», потому что, я думаю, мы уже видели другие случаи, исключения из этого правила. Мы наблюдаем в речи этих людей определенную серьезность, э, достоинство, уважение. Они представляют свое государство, они представляют... Э, выражают в своей речи интересы своего правительства, интересы своего государства. Но мы проповедуем Слово Божье. Мы представляем не просто это земное государство на этой земле, мы представляем самого Бога на этой земле. Мы представляем не свои интересы, но представляем интересы, мы представляем волю Божью на этой земле. Если эти всевозможные представители правительства, дипломаты столько степенностей имеют в своей речи, то тем более мы, тем более мы не имеем права неуважительно относиться к проповеди слова, представлять его неуважительно, безответственно. Степенность выражается, конечно же, и в подборе слов, выражений, которые мы используем в тоне голоса, выражений лица в нашем внешнем виде и, конечно же, всей нашей жизни, потому что оно все взаимосвязано. Итак, показывать, показывать образец в учительстве, в преподавании Слова Божьего – это первый аспект, о котором говорит Павел. Далее Павел говорит и о нашей обыденной, повседневной речи, нашем общении с людьми в нашем окружении. Посмотрите, он продолжает восьмой стих. «Слово здравое и неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать». Она а кудову. Восьмой стих начинается греческим словом «логос», слово, которое нам очень знакомо. Здесь вы видите разные переводы из греческого языка этого слова. Слово, выражение, изречение, дело, речь, рассказ, молва, слух. Часто это греческое слово используется в Библии по отношению к Слову Божьему. Однако это не единственное его значение. В более широком смысле оно используется и для описания обычной разговорной речи. Здесь Павел именно в этом значении использует это слово. Ти должен был быть примером для подражания и в том, как он разговаривает с людьми в своем окружении. Его речь должна была быть здравой и неукоризненной. Здравой и неукоризненной. Опять же, здесь вы видите... Варианты э, перевода слова «здравый», э, «здоровый», «здравый» и слово «неукоризненный» – это без э, упречный. То есть, он должен говорить так, чтобы его невозможно было в чем-либо упрекнуть, чтобы его невозможно было в чем-либо обвинить, его невозможно было за что-либо осудить. Это не значит, что нам не нужно иметь своих убеждений и все время, чтобы избежать конфронтации с людьми, говорить то, что им нравится, то, что они хотят услышать. Это не так. Вы можете посмотреть, например, самого Иисуса Христа. Он не говорил то, что хотели услышать люди. Он не говорил то, что хотели услышать фарисеи или садукеи и другие. Он никогда не пытался угодить людям. Он не шел на компромисс. Он жил одним желанием – угодить своему отцу. Но именно поэтому его не все принимали. Именно поэтому его отвергали. Именно поэтому от него отворачивались, его жестоко критиковали, его осуждали. Его без основания обвиняли. В конце концов, его без основания осудили. Однако он всегда мог сказать этим обвинителям и критикам, посмотрите, кто из вас обличит меня в неправде? Кто из вас обличит меня в неправде? Это слова Иисуса Христа из одного такого разговора с фарисеями, которые пытались Его обвинить без основания. Кто из вас обличит меня в неправде? И действительно, у них не было никакого, даже самого малейшего основания для обвинений потому что Иисус Христос был совершенным человеком, совершенным примером, совершенным образцом. Мы должны знать истину. Мы должны иметь здравые и твердые убеждения, основанные на Слове Божьем. Однако все, что мы говорим, мы должны говорить не иначе, как в любви и смирении. В любви и смирении. Послание к Ефесянам. посмотрите, Павел пишет, это не синодальный перевод, перевод это отрывок в переводе Кося, Библии Косяна, переводе Косяна. «Но чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в Того, Который есть глава Христос». Из него все тело, скрепляемое и соединяемое посредством всяких живительных связей, при действии свою меру отдельно, каждой части осуществляет рост эм, тела к созиданию себя в любви. Эм, к сожалению, синодальный перевод не совсем ясно передает эти стихи, э, но здесь оно более яснее. «Говоря истину в любви». Это наша ответственность. Говорить истину. Мы можем говорить истину, но говорить ее в любви. Всякую правду нужно говорить в любви. Тогда, когда правда сказана в любви, если вы читаете этот стих правильно, эти стихи правильно, вы увидите, что это служит к созиданию. Это служит к назиданию. Иначе, даже истина, сказанная в гневе и раздражении, ведет к разрушению, а не созиданию. Это наша ответственность. Наша речь должна быть свободна от всякого рода грязи. Все тот же апостол Павел пишет, посмотрите дальше, послание к ефесянам 4 глава, 29-32 стихи. Здесь я немножко э, разукрасил для того, чтобы Выделите разные вещи в этом тексте. Посмотрите, никакое гнилое слово, да, не исходит из уст, а доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да, будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Посмотрите на этот отрывок, важный отрывок для жизни каждого из нас. Никакие обстоятельства не оправдывают нашего раздражения и гнева. Мы не имеем права прибегать к манипуляции, сплетням, клевете, унижениям, оскорблениям, необоснованным обвинениям, деструктивной критике, грубостям, угрозам, упрекам, руганье. Мы должны избегать своей речи всякую сварливость, ворчание, жалобы, ропот. Все это, и, конечно же, есть еще многие другие примеры. Все это мы можем включить в это понятие «гнилое слово», о котором здесь говорит апостол Павел. Никакое, никакое гнилое слово. Он не дает нам других вариантов. Он не дает нам оправдания для того, чтобы мы могли позволить себе какое-либо гнилое слово, гнилую речь. Как вы думаете, были бы вы рады, если бы вам предложили испорченную, вонючую, гнилую пищу? Я думаю, никто бы из нас не был рад такому подарку. Но мы часто не задумываемся, когда эти гнилые слова и речи мы предлагаем друг другу, мы предлагаем людям в нашем окружении. Это не назидает, это разрушает отношения. Такие слова и речи, подобны смертельному яду, они неимоверно опасны. Посмотрите еще раз на этот текст. Он говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но он противопоставляет и дальше говорит, какое или что должно исходить из уст наших. Только Заметьте, опять, обратите внимание на это слово, только у нас нет никаких оправданий, нет исключений, только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Все, что мы говорим, должно назидать вере. Все, что мы говорим, должно доставлять благодать слушающим нас. Говорит, не оскорбляйте Святого Духа опять которым вы запечатлены в день искупления. Все то, что... Вся, вся эта гнилая речь, все эти гнилые слова, они оскорбляют святого нас. Всякое раздражение и ярость. Заметьте, все слова, которые подбирает здесь апостол Павел, они не дают нам э, другого выбора. Он говорит, «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой, да будут удалены от вас». Заметьте, а потом следует опять противопоставление. Он говорит, что должно присутствовать в нашей жизни. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Да, мы несовершенны. Да, мы причиняем боли, иногда причиняем боль своими словами. Но нам необходимо прощать. Нам необходимо проявлять снова добро. Сострадание. Яков в своем послании тоже очень много говорит о языке. В третьей главе он говорит о неимоверной власти языка. Посмотрите, третья глава, четвертая, шестой стихи. Вот и корабли, как невелики они, и как сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий, так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык, огонь прекрасной неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Яков подчеркивает здесь в этом отрывке невероятную, невероятную силу языка. Он использует в четвертом стихе два очень ярких примера или сравнения, чтобы продемонстрировать власть языка. Язык способен на великие дела, как добрые, так и злые. Гнусный. Удила и руль, которые он здесь приводит пример, задают направление посредством удила, управляют конем, посредством небольшого руля, всем кораблем, говорит он. Так и небольшой член, язык, вес которого составляет всего 60 граммов, управляет всей нашей жизнью. Этот маленький член нашего тела может хвастаться своими великими достижениями. Эти великие достижения могут быть, как я уже сказал, как хорошими, добрыми, так и злыми, и гнусными. Дальше он продолжает, посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Он прибегает к сравнению. Маленькая искра способна принести ущерб огромных размеров. Подобно тому, как небольшая искра может стать причиной больших пожаров и разрушений, так и наш язык, наша речь. Наши слова могут стать причиной пожаров в межчеловеческих отношениях. Яков говорит, язык, огонь прекрасно неправный так комментирует эти слова Якова, один богослов, в своем комментарии, послании Якова, говорит, другими словами, язык – это орган, который может сделать порог или грех привлекательным. При помощи языка люди могут выдать плохую цель за хорошую и обосновать это. Языком могут извинить и оправдать свое порочное поведение. Языком могут толкнуть других к греху. Яков говорит, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Подобно огню, который губит все попавшееся ему на пути, так и злой язык поражает все на своем пути. Злой язык поражает нас самих, но и всех тех, с кем мы соприкасаемся в своей жизни. Сегодня мы в своей жизни встречаемся с этим ежедневно. В семьях, на работе, школа, всевозможных сообществах и, к большому сожалению, даже в церквях. Язык становится причиной духовных пожаров в церквах, причиной страданий, причиной, причиной расколов и многого другого. Злой язык, говорит Яков, воспаляется от гиены. Все злые речи, вся грязь своего начала берет именно там. Гиена является источником всякого зла. И всякий неукрощенный язык, Сохраняет эту невидимую связь с этим источником, который все время подпитывает его. Мудрый Соломон говорит, смерть и жизнь во власти языка. Смерть и жизнь во власти языка. Действительно, язык обладает огромной властью. Итак, Павел призывает Тита быть образцом в деле и слове. Далее Павел еще раз заостряет наше внимание на причине этих высоких требований Бога по отношению к тем, кто представляет Его на этой земле, по отношению к своему народу и церкви. Посмотрите, он говорит, все это необходимо делать, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Нас окружают люди, которые враждебно настроены по отношению к Богу, которых мы хотим приобрести для Бога. Они враждебно настроены по отношению к Его Слову, Церкви Иисуса Христа. Люди, не знающие Бога, они внимательно, поверьте, очень внимательно наблюдают за нами, за тем, как мы живем, за тем, как мы поступаем в отношениях друг с другом, за тем, как мы общаемся друг с другом. Эти люди ищут повода. Эти люди ищут повода обвинить нас, облить грязью, запятнать имя Бога. И наша ответственность не дать им для этого повода. Не дать повода для того, чтобы обвинить нас, облить грязью, запятнать имя Бога. Наша благочестивая жизнь должна посрамить этих людей. Наша благочестивая жизнь должна лишить их всякого повода для того, чтобы поливать Бога и Его Церковь грязью. Пытаясь опорочить верующих людей без основания, такие люди сами приходят в замешательство, они будут постыжены. Петр пишет в своем послании, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, заметьте опять, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Так у Христос. У Него было много врагов, которые усиленно искали повода для обвинения, но ничего не могли найти. Посмотрите, что Он отвечал своим врагам, которые искали Его смерти. Одна из таких ситуаций в жизни Иисуса Христа, которую Он говорит, здесь мы читаем, «Тут опять иудеи схватили каменья, камень, чтобы побить его». Иисус отвечал, «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить Меня камнями». У них не было, У них не было основания для обвинения, для осуждения Иисуса Христа. Иисус говорит, я сделал много добрых дел. За какое из них хотите побить меня? Делая добро, Он заграждал ста невежеству безумных людей. Они терпели поражение. Его жизнь отличалась, и Он творил добрые дела, которые прославляли Его Отца. Все в той же главе Петр пишет, посмотрите, Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добротетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела. Еще раз. Увидят добрые дела. Ваши прославили Бога в день посещения. В своей благочестивой жизнью мы должны указывать этим злым людям, которые нас незаслуженно обвиняют на Бога. Злословят, Петр говорит, злословят вас, как злодеев. Наша проповедь будет достигать сердца людей, когда она будет подтверждаться нашими добрыми делами, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши. Прославили Бога в день посещения. Петр говорит о том, что когда вернется Господь, эти злые люди будут в числе спасенных благодаря свидетельству благочестивых людей, благодаря их добрым делам, которые указали им на Бога. Помните, что говорил Иисус в своей Нагорной проповеди? «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Это наша ответственность, и ответственность. Обратите внимание, ответственность ни одного человека, проповедника, пастора. Речь не идет не только о его жизни. Это ответственность всей церкви, каждого отдельного верующего человека. Мы должны быть светом в этом мире. Вот оно истинное влияние. И она, этот стих мы все хорошо знаем, потому знают все, что вы мои ученики. Если будете иметь любовь, между собой. Почему узнают все, что мы его ученики по хорошо организованным структурам церкви, по хорошему музыкальному служению, даже не по хорошей библейской проповеди? Можно было бы сейчас и другие примеры приводить. Иоанн говорит «по любви». «По любви». По любви, которая характеризует отношения Его учеников, людей в церкви. По любви, которая должна выражаться в добрых делах. Все узнают, заметьте, все узнают, что мы Его ученики. Когда мы будем иметь любовь между собой, Вот оно, неимоверно важное условие для успешного благовестия. Одна из основных причин, почему многие люди сегодня не желают слышать о Боге, не желают слышать Слово Божьего, не желают приходить в Дом Божий, в церковь, потому что они не находят там любви. Вместо любви они находят там вражду, конфликты, разделения, ссоры, пересуды. Они слышат о людях, которые не могут посмотреть друг другу в глаза – которые не готовы подать друг другу руку, о людях, которые избегают общения друг с другом, о людях, которые живут годами с горючью обидой, обидой в своем сердце, о людях, которые не могут простить друг другу. Это истинная любовь, по которой все узнают, что мы его ученики, Один пастор пишет, истинная эффективность благовестия происходит не от придуманных человеком методов, стратегий или рыночных технологий, подзаимствованных в мире, а от истины добродетели, моральной чистоты и благочестия верующих, жизнь которых является доказательством истинности Божьего Слова и силы Христа, способной искупить людей от греха. Именно это делает Евангелие правдоподобным и закрывает уста критикам. Это ответственность каждого из нас – жить так, чтобы быть светом в этом мире, жить благочестивой жизнью, творить дела, которые прославляют нашего Бога, которые указывают на нашего Бога. Это ответственность каждого из нас – быть образцом, примером для подражания для людей в нашем окружении. Образцовый человек не является совершенным человеком. Если вы это так поняли, то вы ошибаетесь. Вы неправильно меня поняли. Таких вы не найдете. Совершенных людей вы не найдете ни в одной церкви. Ни один пастор не является совершенным человеком. И я не являюсь совершенным человеком. Потому что таких нет. Потому что мы все живем в этом мире. мире греха. Мы все боремся с нашей греховной природой, которая присутствует в нашей жизни. Образцовый человек... Тоже делает ошибки, тоже отступается. Но даже тогда, когда он отступается, он ищет прощение в первую очередь у Бога, но и у людей, против которых он согрешил. Он делает все для того, чтобы привести свои отношения в порядок. Он делает все, чтобы не опорочить имя Бога. И в этом он является примером для подражания другим людям. И в этом мы можем быть примером для других людей в нашем окружении. Как мы обходимся с нашим грехом в нашей жизни? Я хотел бы, чтобы каждый из нас заглянул в свое сердце, пересмотрел свои отношения. Возможно, глубоко в твоем сердце скрывается вражда, ненависть, злоба, горечь, непрощение, равнодушие к твоему ближнему брату и сестре в церкви. Мы не имеем на это права. Исповедуй свой грех пред Богом. Примирись с твоим ближним. Ты порочишь имя Бога. Ты стал камнем преткновения для людей в твоем окружении. Если любовь будет характеризовать наши отношения в церкви, если мы будем известны в этом мире своими добрыми, а не порочными делами, мы будем оказывать огромное благочестивое влияние на людей в нашем окружении. Тогда люди, увидев наши добрые дела, прославят нашего Бога, они примут проповедь Евангелия. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Ставим для молитвы, кто желает, может короткой молитвой обратиться к Богу.